0: 方故事、人物故事，还有那些你我身边的大小事，让我们一起听故事。欢迎收听叙事圈，我是阿燕。说到台南啊，大家会想到什么？你会想到的是吃不完的美食，还是随处可见的古迹，或是悠闲的生活步调呢？那我想，应该很多人讲到台南的话，应该会想到这一句话：这是个适合人们做梦、干活、恋爱、结婚、悠然过日子的好地方。我自己是非常认同了这句话啦。我想，呃，许多台南人或是来过台南呃旅游的人，一定也会非常的同意这样的形容。这句话是出自于知名的作家叶石涛。那说到叶石涛啊，其实我对他真的没有很熟，直到这一次参加了岛内散步的文学走读之后啊，我才开始认识了这个人。还有台南啊，隐藏在不同角落的文学跟历史的故事，我觉得你要说台南是一个可以穿越时空的地方，一点也不为过。这也就是台湾的时空隧道，你可能一个转弯啊，就会穿越回到日治时代、明清时期，甚至是荷兰时代。那在这个充斥着无数老故事、老风景的地方，如果是自己一个人这样子乱乱走了，我觉得真的是很难去感受到。一些更深度的东西，所以啊，在这个年末岁初啦，国立台湾文学馆他们就跟知名的旅游品牌岛内散步做合作，那推出了一个叫做“集合吧府城时空旅人”的主题导览，就邀请大家来到台南啊，跟着这些文学作品还有文学家的身影，穿越台南这个超过三百年的丰富历史景观，然后还有让人更深度去感受这座城市。以及感受到不同年代的人，他们来到台南，他们眼中的台南是怎么样的？那我觉得这是一个非常不一样的呃旅游方式，不一样的旅游呈现。因为以往说到台南旅行，我们好像就只是想到呃美食之旅，或是打卡之旅，或者是说呃历史古迹之旅。哎，不过从文学这个角度出发，这倒是我第一次听到。呃，所以呢，看到有这样的一个旅行的行程啊，我就觉得说，哎，好，我一定要参加看看。因为这一趟旅行，所以我就在上个周末，也就是十二月的倒数第二个礼拜那一天，台南意外的下起了雨，然后温度降到非常的低。虽然天气状况很差，但是我觉得来到台南的时候，那个心情真的是很好的。这一天呢、啊，虽然是这样的烂天气，但是站在台湾文学馆的这个华丽建筑前面呢、啊，我就觉得这种烂天气根本就影响不了我的心情。不过，这个台湾文学馆它其实就是一个起点，我们这一趟旅行就是要跟着这个岛内散步的导览员，从台湾文学馆开始，走在台南的巷弄里面，然后去发现隐藏在台南的大街小巷一些文学相关的故事。啊，说到呃，这个台湾文学博物馆呢、啊，我觉得它应该是我自己心目中前五名的一个博物馆。第一个是，当然它免费，这是一点；第二个是。它这里面蕴藏了许许多多跟台湾相关的一些文学的东西，它里面的呈现不是单纯就是给你一大堆书啊、一大堆文字这样，而是用非常有趣的一些策展主题，好比说呃旅行啊，好比说出版啊，好比说什么动物与人类啊等等这种各式有趣的主题，然后去做出各式各样的展览。此外啊，这个地方它的建筑本身又非常的华美，因为过去是日本时代的台南州厅嘛，所以。整个就是你骑车经过这个圆环，你一定会被它所吸引到。我每次来到台南，然后经过汤德章公园所在圆环啊，我每次经过台湾文学馆这一个地方，我的眼神一定会一直看着那个文学馆，然后被它深深的吸引。这样，那我先讲一下好了。这一次我参加的这个岛内散步的活动啊，这一团的人其实组成是蛮多元的，你可以看到小朋友。也可以看到那种呃年纪比较大，可能五六十岁的人。此外啊，你可以看到像我一样从北部来的人，那同时也可以看到台南本地人。那每一个人其实都很期待接下来我们要进行所谓这个穿越时空的旅行。那在出发前呢、啊，负责导览的郑雅芬老师他就简单跟我们介绍一下这边的一些故事。然后就说不同时代的人来到台南，不管是什么原因来到这里，然后都留下了他们的足迹。那特别是这个文字的部分，藉由他们的文字去歌咏台南，去讲述一些自己的心境等等的，就变成了一个我们这一次旅行的一些缩影。那我们就是要跟一些作品，还要跟着这些人曾经出没的地方去探索一下不一样的台南，不是只有呃一些美食。不是只有单纯的一些文青打卡点而已，还有其他更多、更有趣、更深度的东西。那首先，我们从台湾文学馆走出去，再转个弯，就是过了林百货的十字路口，再右转，就来到我们今天的第一站——郑成功主庙。那说到郑成功主庙，我想不知道知道这个地方的人有多少啦。但它真的是一个非常特别的庙宇，比起其他民间祭祀郑成功的庙，郑成功主庙是郑经儿子他去盖的，所以这可以说真的是非常的所谓正统的一间庙。这个并不是很大的庙里面啊，其实我们到处都可以看到跟郑成功父子有关的符码，那也可以看到他们的一些文学作品。从一开始庙门口前面的雕像。跟着老师的这个讲解，就让我们发现到，哎，我有来过啊，但是为什么都没有注意到这件事？像是庙前面呢、啊，就有一个郑成功像。那这个郑成功像，他是一个半是穿着当时的那种盔甲，那一半是穿着那种文官的衣服，半文半武的一个形象。那老师就解释说，呃，郑成功这样的一个形象啊，就是说他过去。投笔从戎，然后并不是单纯的一个武将而已，然后又充满着文才，所以才有这样的一个形象。那这是我之前真的都没有完全认真去观察过的。光是这一次到了这个第一站的门口而已，我就觉得，哎，我好像有一些不一样的收获了，真的是非常的有趣。除了讲这些雕像啊，还有可能里面的一些诗文之外啊，那老师也有去。歌咏一些郑成功当时所写的诗，或是他的儿子郑经所写的诗，那我们就可以看到郑成功父子，他不是一个单纯的武将，那他们同时都是诗人，然后他们的这种诗文啊，都是充满着这种明末的这种愤慨与无奈。站在这个地方，就好像看着一场历史剧，我自己脑海里面就会想象说，哎，郑成功就站在我眼前，庙城这个广场，然后就看着阴郁的天空，刚好那个时候。天气也是阴阴的，在那边忧国忧民。那老师就说，呃，这个郑成功的忧国忧民文学啊，就是当时可能说是呃明郑时期的一个文学特色。在经过这样的一个嗯比较阴郁、比较。比較忧国忧民的这种状态之后啊，我们再继续走一小段路，马上就转换了一个心境，而且马上又过了一阵子时间，那就来到了清岭初期。这个地方很特别，你没有像这种专业的人带你，根本就不会知道有这个点。我们来到一个看起来完全没有什么特色，也没有写任何标记的一个小巷内。那这个小巷是在永福国小旁边。走到小巷里面啊，在永福国小旁边也没有看到任何标示哦。然后老师就叫我们看国小墙里面，他就发现到，哎、欸，国小那边墙上有一个凸，上面写着两个字“城台”。那城台是什么？它其实就是清领初期的官员啊，他们来台湾打卡的地方。许多人都会来到这个城台这边去看海，在这边吟诗作对，留下他们自己的足迹。城台观海也因此成为。台湾八景之一。当年啊，在清领初期的时候，永福郭晓这边还是所谓的台湾倒数，就是清朝他们在台湾的权力中心。我们所站的地方那个小巷子啊，往前看，它其实是有点呃向下倾斜的。其实那个下面向下倾斜，你就可以感受到呃这里的地势差距嘛。老师就说以前啊这样往前看那些地方其实是海，所以因此在这边建了一个高台，就是可以爬上去拿这边看海。为什么会这个城台观海变成所谓的台湾八景？那老师就拿出了这个补充资料给大家看。其实城台这个东西啊，在清康熙三十二年，也就是一六九三年的时候。当时的台下兵备道就是一个官位啦，这个位叫做高拱前的大官呢，他就来到了台湾担任这台下兵备道嘛，然后他在现在的永福国小这边建了一个所谓的城台，然后写下了台湾八景。我想应该不少人对于台湾八景有一定的认识啊，就是从清朝开始，然后经入日治时代，甚至现在我们都会有一种呃什么台湾八景啊、什么基隆八景啊之类的，就是我们会去把各个地方不同的一些特色景观，然后写出八个过来，然后就变成一个必游圣地这样子。那这个最初开始就是从这位高拱前开始的，他写下的台湾八景呢，就包括了匪亭听涛、城台观海。南平晚渡，沙鲲渔火；鹿耳春潮，鸡隆鸡雪；东明小日，西雨落霞。这八个地方，其实有些我们可以知道是现在的哪个位置。好比说鸡隆啊，好比说这个澎湖的西屿啊，我们大概都知道它在哪里。但是也可以看到说。哎，这个八景里面有时候充满着一个非常奇幻的想象的，好比鸡笼积雪，鸡笼下雪，这个是我们永远没办法去想象到的画面。不过，在高拱前的这个文笔里面就出现了这样的风貌，或许就是可以印证说，其实当时他们清朝在一开始实际统治呃其实是没有很积极，然后其实那个范围也是非常有限的。啊，不过也因为高拱前开始写这样的八景之后。从清朝的八景啊，到日治时期的八景十二胜啊，这个所谓的可以说大观光时代嘛的滥觞，就是从这个不起眼的小巷里面开始的，让人会有一种打从心里油然而生的赞叹啊。接着，我们其实就继续沿着这个小巷慢慢走，准备到下一个小巷。在这个小巷走一走的时候，就发现到，哎，永福国小的对侧有一个整个涂层青蓝色的一个墙，那上面有一些文字，然后还有那个瓜牛的图样。这个其实就是给我们下一站做了一个暗示。我们下一个要去的地方叫做瓜牛巷，那就跟我们、呃、下一个时代，那下一位作家有非常强烈的连结。这位作家叫做叶石涛。在这一次的走读之前，我从来没有去过瓜牛巷。我知道瓜牛巷这个地方，但我不知道它实际的位置在哪里。而且，真的是你没有人带，或许真的不是很容易去注意到瓜牛巷，因为它就真的是在那种呃。一排排房子之间的这种小巷子，然后绕来绕去的，需要有人带着你走，你才会知道说，哎、欸，原来台南有这样的巷弄，然后藏了这么多的故事。叶石涛他可以说是呃日治时代跟战后初期的文学作家代表啦。叶石涛他认为台湾南真的是一个很惬意的地方，惬意到什么样的程度呢？我们走到关牛巷的入口啊，老师就教我们往下看。那就看到那个路上就写着叶石涛当时的文字作品。原来叶石涛他曾经在永福国小担任老师，他每天呢、啊、就是睡到永福国小钟声响了。他才起床去洗脸，赶去学校，因为他家离这边实在太近了。他就真的是非常的悠哉，非常的自在的这样子去享受这边的生活步调。那走在官柳巷里面，我们也是可以随处看到叶石涛相关的一些文学记载，就可以发现说，诶，这位作家他写的东西啊，非常在地。他写的不是一些非常高远的想象，而是很到地的故事。然后会让在这边生活的人看了也有感，也会让呃来到这边旅游的人看了也有所体悟，所以我们可以说啦，瓜牛巷这边可以说是叶石涛用文学打卡的集散地。你走在这边四处，你可能就会看到地上的这种文具啊，或者是你可以看到一些特别装置艺术，然后上面写有叶石涛的一些文笔。对，那你就可以看到，哎，叶石涛的足迹真的是遍布整个瓜牛巷，而不止瓜牛巷，应该是整个台南的，呃，不同的角度都有它笔下所记载的这样的痕迹。那有些人就会开始好奇啊，这边为什么要叫瓜牛巷？是因为在这边大家都走得很慢吗？还是怎样呢？还是这边其实有很多只瓜牛呢？其实不是哦，是因为这算是叶石涛的一个现实，还有一个心灵的状态，因为。叶石涛他们的家族曾经算是那种世家大族，不过后来慢慢的没落，那他们也搬了几次家，后来就搬到瓜牛巷这个地方。我们就走到了瓜牛巷的一个小小的广场，然后上面有一些装置艺术。老师叫我们抬头去看斜对面的一个非常狭窄的一个房子，就说呃叶石涛当时的居所可能就是在那边。我们就会感受到说，哎，他住的地方真的有一种所谓瓜居的感觉。就是他的房子越换越小，从以前的那个世家大族，可能他们家的土地很大，然后住的地方也算大，然后后来越来越小，变成说他们要住在一个小巷子里面的一个小屋。那他自己也因为曾经可能一些文字啊，然后去得罪到当局，然后让他曾经去被捕入狱，所以也算是他自己心境封闭到一个壳里面这样。虽然他是形容说。呃，瓜牛巷就像闹区中幽静的山谷啦。不过在现实上，我们看来好像并不是这样。不过真的在他的笔下面啊，就变成了一个台南独到的体位。这个就可以呼应到一句他自己的形容，就说文学是地上之眼。读起来、听起来，你就会觉得说，哎，好像多了这么多不同的味道。明明你站的这个地方，可能你觉得其实它是一个平凡的小巷。但是在叶石涛的这样文笔生动的描绘下，你会觉得说，哇，原来这里这么的有魔力，这么有魅力。这样说真的，我对叶石真的很不熟啦，同行的其他人也对叶石不熟，所以老师就开始去介绍叶石涛这个人，他到底是有什么样的重要性？他不只是写下说台南是个适合生活地方这样文具的人而已。他其实，在台湾文学史上有非常重要的地位，就包含他曾经撰写一个《台湾文学史纲》，那他自己也是定义了台湾文学跟土地之间的关联。他就说：“没有土地，没有文学。”这句话非常的重要，让台湾文学逐渐的有一个定义，有一个雏形。那以及他自己啊，写下非常多在地的东西，其实。我觉得他就有点像我自己心目中的一个想要成为那样的理想的人物，就是去书写在地啊，然后去记录在地的种种。我觉得我下次再到台南的话，我一定要到台湾文学馆后面的这个叶石涛文学纪念馆，慢慢的去感受这位前辈作家他笔下的台南，去感受他自己的文学精神。接着就是离开光牛巷。继续走在其他的巷子里面，其中包含这个所谓的新美街。那新美街其实在清代的时候是叫做米街或是抽签巷，因为过去这边是卖米的集散地。那所谓抽签巷，其实就是因为庙宇林立嘛，所以就会有一些呃拜拜抽签啊。从这个新美街的历史，其实也可以注意到说，这边过去台南的海港文化。现在的海港可能就是要比较靠到安平那边，不过过去的台南市中西区这一块其实是有所谓的五条港，带动了港口沿岸的一些贸易发展。然后最早台南可能开始繁荣的地方也是在这些港口附近，那如今其实都变成了老街巷弄了。在这个新美街里面有一个代表性的景点是所谓小关帝庙的开基五庙，之所以叫小关帝庙，是因为这个是民间所兴建的。跟这个官方，你可以看到在台南赤坎楼对面那个非常大的 4.5 庙不一样，小观音庙相对规模小很多，但是它有一种民间的活力。从庙里面的匾额啊，还有签诗，其实我们就可以注意到，哎，庙它本身并不是只有这样子的一个文化意象或是宗教意象，而是它其实存在的所谓的文学性。接着我们要走的地方，也是另外几间知名的庙宇。会看到更多、更有趣、跟文学相关、跟历史相关的一些痕迹。离开新美街，在走到接近赤崁一带的时候，就会注意到有一个叫做石金酒的地方。我在参加这个导览之前的上午，我才到赤崁楼。但是我没有注意到有石津旧这个地方，是这一次导览，然后我才发现，哎、欸，原来有这样一个美食集中区。石津旧怎么写？它其实就是石头的石，那金的话就是精华的精，就是那个呃，导米的那个旧，石旧的旧，其实要用那个台语念。九金菇、十斤旧，它其实源于捣米的动作，去把那稻谷的壳啊，去给它捣开、捣去，因为就呼应到新美街过去曾经是米街的这样的一个过往，就出现十斤旧的地名。如今，十斤旧已经成为了所谓的呃美食代名词吧，就是在呃一代台南人的回忆中，十斤旧里面真的是隐藏了很多美食。那你也可以看到什么十斤旧甜品城、什么十斤旧牛肉汤之类的。这些都成了我下一次到台南的时候一定要来吃吃看的清单。这样，除了刚才有提到的光牛巷啊、新美街，另外我们还有走过另一条小巷，叫做呼噜巷。它是位在大天后宫跟 4.5 五庙旁边的一个狭小,小的巷子。因为这里有很多算命馆，所以又叫做算命巷。不过，在叶石涛的笔下，这里是一个典雅又淫荡的地方。这个形容真的是很有趣，既典雅又淫荡，到底是怎样的一个状态？所谓的典雅、啊，其实就是因为过去这里是文人雅士做这个竹之词、吟诗作对的一个所在。不过，淫荡也就是过去他们在这边寻花问柳。那到了叶石涛的年代啊。这里变成一个人畜杂居，然后非常的脏乱不堪的一个巷弄，所以让人觉得很想逃离。那叶石涛就是写了一本书叫《葫芦巷春梦》，就批评了这样的光景，同时也去批评到当时的一个社会状态了。如今站在这样庙间的小巷，我们没办法感受到叶石涛笔下的那个葫芦像，但是老师就翻开了这个书中的一些照片。我们就会发现到，哎，原来他那个时候的葫芦像跟我们现在所站的完全不同的感觉，好像也没有说到真的说什么两百年像清朝这样这么久远，不过跟现在竟然就有一些差别出现，然后现在的葫芦像跟当时的葫芦像是一个完全不同的世界的感受。那除了这些小巷子啊，我们也是有去拜访到不少的庙，我刚才也有提到一个就是呃四点庙。四点五庙，它非常的特别。除了它历史悠久，从这个明郑时期就有这样的一个历史之外啊，它其实里头有很多文学的风景。我并不是第一次来哦，但是在这一次来之后，我才注意到这些文学风景，还有一些更多隐藏的故事。好比说，在这个庙捐助修建的人物名单里面，其实有会让大家很印象深刻的，一个组织叫做民众党。对，这边的民众党不是现在那一个柯文哲的民众党，而是过去日治时期蒋渭水等人创立的台湾民众党。当时的民众党啊，他们就有利用这个 4.5 秒的空间，作为一个向民众呃宣讲啊、教化，啊，然后以文化意识去对抗日本殖民政权的一个场域。那其中有位关键人物叫做卢炳丁，他也。跟这个庙多少也是有一些关系。他曾经写了一本书，叫做《小封神》，封神就是那个封神榜的封神。那这一本《小封神》意图是希望能够破除大家的迷信啦、啊。那老师就一边解释着这部作品啊，一边就对照着庙里面神像，哎，就会好像让我们有很多很确切的想象，而不是说你在读一本书的时候，就只是因为看着他的形容，然后你要自己脑中有一个画面一样。是真的很有临场感的感受了。离开四点五秒之后啊，往前走一点的十字路口，就会看到路口斜对侧有一堆手绘的看板。这个其实就是台南非常知名的全美戏院，它的手绘看板。那全美戏院，我想很多人都听过了，因为它那个手绘看板真的是非常的拟真。那这个戏院其实也培育了很多人才，很多非常知名的人物，像是李安。小时候就是成人来这边看电影。那在叶石涛他的笔下，他也曾经写过，他住在这个皇后戏院的后方。那皇后戏院其实是一个假的名字，其实就是这个全美戏院这样。还没到全美戏院呢、啊，就是在这个十字路口的一个角落，然后你会看到一个石碑，他写大镜头。大镜头这个地方是什么意思？就是在荷兰时代的时候的一口井。所以可以说是台南历史最早的一个景。刚才其实前面也有提到，过去那个海还不是在安平那边，而是台南中西区其实就很靠海。其实从民权路二三段方向看过去，你其实就可以感觉到那个高低落差。比较低处，就是明泉路三段方向的话，其实就是以前的海大井头这一口井呢，其实是当时呃人们靠岸之后要做一些淡水的补给，就是靠这口井，它可以说是呃台南历史最早的一个地方之一啦。到了清代，这里更因为靠港啊，然后有一些啊、呃、繁荣的商业活动，然后就形成所谓井亭夜市。这个景亭夜市，你不要想说那就是一个呃很繁荣，然后所以有夜市这样，它是全台湾第一个夜市，所以我们就可以在这个现在看起来好像就只是车子很多的一个十字路口，去发现过去曾经这里是多么重要的一个地方。我们这样的旅行呢、啊，走读大概花了两小时左右吧，我觉得整个的收获远远超过两小时啊。最后一站我们就到了大天后宫。四点大天后宫是一个清朝官方新建，然后列入官方试点的庙宇，所以前面有一个试点。除了这样的特色之外，它其实是一个历史的关键地点。最早最早的四点大天后宫，它其实是南明的王室宁靖王朱树贵他的宅邸，所以你可以从整个大天后宫的格局去感受到，它这边其实是一个王府的感觉。那我们就跟着老师走到庙宇最深处，然后听他讲这个朱树桂他的故事。在那个时候啊，其实师长基本上已经赢定了。郑克爽他就向师长投降了。这个时候啊，宁靖王就开始陷入一个挣扎：他也要跟着投降吗？还是怎么样呢？后来他就决定说他要殉国，所以他就留下一首诗：“艰辛碧海外。”总未及法金发，于今势必矣。祖宗应容纳，就这样子。宁靖王在这个如今的大天后宫这边致敬。然后他的五个妃子也选择结束生命，所以台南有一个五妃庙。其实听着老师在这边讲这个故事啊，我又有非常的在脑海中非常有画面的感觉，因为。我就站在现场，然后就可以想象到当时的这样的一个悲戚的情况。特别是老师讲那首诗的时候，还特别强调说他当时的情境啊，然后这种诗什么“总为几经法”这样的一个形容，你就可以感受到当时是一个多么悲惨的情况。然后老师有讲到说，在这个庙前面就是资良接受郑克爽投降的地方，我就是真的没想到说，哎，我就站在这个历史现场。就好像非常非常有画面，虽然眼前的现代的画面是一堆机车停在那边，然后可能有几个人走上去参拜这样。不过在可能几百年前那个时候，是一堆军人，然后师朗他就站在那，郑克爽就跪在那投降，然后等同于明朝完完全全覆灭的那一刻。那这里曾经朱一贵在这边登基，然后壮大反清的势力。台湾民主国的第二任总统刘永福啊，也曾经把这边做过他的办公室。总之，整个大天后宫，它不只是一个信仰中心，它更是一个历史中心。那我觉得，我站在这个地方，我就有一种呃说不出的震撼，特别是搭配老师分享给我们的这些诗、这些文学的记载。就好像真的能够看到当年的画面，如实的呈现在眼前一样。我还是要说了，要不是有这次的走读，我想我真的是不会自己走过这些地方。那就算我真的走过好了，我顶多也就是拍拍照，然后就这样，就没有然后了。不过因为有了这样的岛屿散步的文学导览，会让我更加更加的。有收获，然后也更加更加喜欢台南这个地方。所以说，其实真的我们很需要有这样的人，就是熟悉故事的人们去带领各位进行这样的一个深度走读，那你才可以看到这些平凡的角落有着说不完的故事。岛雨散步目前推出的这个集合吧府成时空旅人，我觉得真的是一个非常值得推荐给大家参加的活动。那目前还剩下1月14还有2月4号，都在星期六两场，真的不要错过了。那当然啦、啊，你如果呃可能不小心错过，或是你想要自己走走看的话，在台湾文学馆他们的网站啊，叫做文学 Let's Go 的这个文学主题地景网站呢，其实。就有这个自己走走的一个路线，啊、呃，它的路线其实是全台湾各地都有，那也包含北中南啊，全部都有。另外也有一起走走的专区，一起走走就是像我今天参加这个活动，他们会预告在上面，就是文学漫步，让大家透过文学去更认识在地。那我想，不管你是不是所谓的像我一样，就是自诩一个文青，或者是你对历史有没有兴趣？不管你是从哪里来，不管你是从事什么职业，不管你的身份，你都适合来参加这样的一个走读，然后更认识我们自己所生活的这样的一个地方。那你会发现说，说它不是就这样而已，而是曾经曾经在这些人们的笔下，充满着感情，充满着故事。那这一次的走读让我真的收获非常多，我也希望能够回馈给大家一些什么东西。所以啊，我会规划这样的一个抽奖活动，那抽出所谓台南深井明信片。这个深井明信片很特别哦，它不只是一张明信片，它可以听到台南在地的声音。这个深井明信片是由蓝赛图那边的一个团队叫做木木文创，他们是很努力的在做一些深井的采集。我手上的明信片只有两张，所以呢 ，IG 跟 FB 各开放一个名额，你就再按赞 IG 跟 FB 这一则 Podcast 的贴文，然后留下你对于台南这个地方，你有什么想要去的景点，想听见什么样的故事，就这样就好了，那就有机会获得台南深井明信片。好，听完今天分享，你还喜欢吗？如果喜欢的话，欢迎给我一个五颗星的评价，然后留下你的心得。如果有任何想法或建议，都可以到 FB 或 IG 私讯告诉我。那如果真的觉得这节目很棒的话，也可以到下方资讯栏在 Mr. b u s 等平台给我一点小小的支持。每月定期赞助还能获得超值回馈礼。那今天的分享就说到这边，期待你也能够踏上这样的文学之旅。我们下次见。